0: Sean bienvenidos a Epicentro. En este espacio podrán escuchar entrevistas, análisis, debates, opiniones y críticas de los temas de actualidad. Quédate con nosotros aquí en Epicentro, bajo la conducción del periodista José Luis López. Bienvenidos a, a Epicentro, mi nombre es José Luis López y estaré con ustedes en este programa para, para que nos acompañen. Gracias a todos, a cada uno de ustedes que ya están en sintonía el día de hoy conmigo aquí en este proyecto que estamos arrancando en esta tarde. Desde la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, estamos iniciando con este proyecto llamado Epicentro. Muchas gracias, muy amable a todos, a cada uno de ustedes que pues eh, tienen primero el gusto de acompañarnos, el atrevimiento también de poder compartir conmigo este proyecto eh, que estoy iniciando de manera personal, ya venía por ahí anunciando que estaremos eh, arrancando con un proyecto personal y pues el día de hoy ya, esto es, ya es una realidad, ¿no? Quiero por supuesto agradecer a cada uno de mis amigos que me han estado echando porras, a la gente que pues, me ha estado motivando para poder hacer el, la, este tipo de trabajo de manera personal y pues es, estamos eh, agradecidos con cada uno, con la gente que está haciendo este está acompañándonos en este proyecto y que de alguna manera nos, as, nos está empujando ¿no? estoy desde un lugar que quiero decirles que es en la en la selva juchiteca... desde la clandestinidad de una cabaña aquí hemos habilitado este espacio y que se ha convertido ya en, un, en una cabina de radio ¿no? entonces el día de hoy estamos arrancando con un eh, eh, con un tema que en lo particular pues ha estado por ahí guardado en la memoria eh, con el paso de los años este tema que pues ha estado ahí presente ¿no? eh, con el eh, también el, hay un asunto que la Colectividad a veces va olvidando este tipo de situaciones estas escenas, estos hechos y bueno es importante que podamos primero eh, rescatar todas esas memorias rescatar todos esos hechos históricos esa historia pero Epicentro va a abordar muchos temas más ¿no? ya los he se los he comentado en otros espacios, les he dicho que Epicentro va, va a ser como una ventana para platicar de temas culturales, de temas eh, tradicionales, de temas que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la salud, el deporte, la política, todo lo que tiene que ver y que se genera aquí en la región del mismo de Tehuantepec, en Cuchitán. Esto es lo que vamos a ir eh, pues, aportándoles y vamos a iniciar los proceso. Quiero invitarlos también para que, quiero invitarlos para que nos puedan eh, sintonizar a través de esta, eh, esta estación de radio, la Chido Radio, que se está sumando a este proyecto. La Chido Radio, que también está aquí, en, está aquí en Juchitán y que está en el 101.9 de FM. Es, es ahí donde eh, también nos pueden seguir. Y a través de la plataforma de Prisma Noticias. Ahí vamos a estar. Y los que se vayan sumando, eh, por supuesto que estamos motiv motivados y vamos a arrancar de lleno con toda la información que tenemos en relación a este tema del 22 de febrero de 1977. Fíjense que en Juchitán, en la década de los 70, surge un movimiento que venía precisamente enmarcado en el, desde el movimiento de 1968 en la Ciudad de México, este movimiento estudiantil que contagió a mucha gente, eh, pues que venía también de Latinoamérica, venía de otros movimientos que se estaban generando y que se estaban gestando en diferentes partes del mundo y que eh, pues se fue trasladando a las, eh, a las diversas eh, entidades. ¿no? En el caso, por ejemplo, de, de Juchitán, bueno, hubo una presencia muy importante de un grupo de estudiantes que, pues, empezaban a manifestar sus inconformidades, empezaban a mostrar sus inquietudes, y en, mi, en medio de una serie de manifestaciones, será un hecho eh, que, pues, hay que recordar. Platiqué con uno de los eh, fundadores de este movimiento de la coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo, él es Jesús Vicente, pues ellos en medio de esta eh, efervescencia que se vivía de la manifestación de, de los eh, estudiantes, pues Jesús eh, nos platica qué es lo que sucedió el 22 de febrero de, de 1977 y esto es lo que
1: nos contó. El día 22 de febrero de 1977 fueron asesinados eh, dos niños y tres adultos eh, como consecuencia de una manifestación que se realizó ese día para exigir la libertad de varias decenas de jóvenes estudiantes detenidos por participar en el movimiento estudiantil de aquellos días cuya demanda fundamental era la reducción de eh, los pasajes del servicio foráneo en la, en la región que afectaba por supuesto la economía de las familias más humildes eh, por, aquellos, por aquellos días antes de este hecho, un grupo de jóvenes eh, se encontraba realizando tareas de difusión del de movimiento. Venían de realizar las actividades correspondientes a este movimiento en un vehículo, en un autobús, según, si no mal recuerdo. Eh, y fueron interceptados por la Policía del Estado. Fueron detenidos, bajados por supuesto con lujo de violencia y conducidos a la cárcel municipal, a la ex cárcel municipal eh, de Juchitán, cuya construcción se ubica a un costado del panteón Domingo de Ramos. Bueno, pues ahí fueron eh, encarcelados decenas de, de compañeros, entre otros, eh, el compañero Ulrico López Terán, que en paz descanse, recientemente incluso también eh, sufrió, sí, sufrió las consecuencias de este mal eh, que está golpeando muy fuertemente a nuestra comunidad, como también pues, prácticamente a todo el país y a todo el mundo. Ulrico López Terán fue uno de los detenidos en aquella ocasión. Acela Salinas Lima, ¿no? compañera Acela. Eh, entre otros jóvenes estudiantes de diferentes niveles educativos de nivel eh, secundaria de nivel medio superior y de nivel superior ¿no? en cuanto se supo de este hecho pues los familiares y compañeros de la COSEI iniciaron eh, las tareas de organización y de convocatoria a una manifestación el contingente se concentra eh, por la tarde eh, frente al más bien en la esquina del Calvario, y de ahí parten hacia la cárcel municipal para exigir la libertad de los compañeros. Y la policía del estado eh, pues disparó sus armas en contra del de contingente, dando como resultado la muerte de dos niños, uno de ellos José Luis Luna Cristóbal y otros compañeros cuyos nombres en este momento se, se me escapan. Tres de ellos fueron eh, detenidos y asesinados posteriormente y sus cuerpos fueron depositados allá por el rumbo de Rincón Bamba, más o menos como 80 kilómetros de aquí de, de Juchitán, eh, sobre la carretera que va a Huatulco, por ahí. Fueron encontrados sus cuerpos eh, mutilados y con el tiro de gracia, los tres compañeros trabajadores, uno de ellos, compañero trabajador de la arrocera, de la arrocera de aquel, de aquel entonces, de la planta beneficiadora de arroz Benito Juárez, así se llamó, más conocido, conocida como la arrocera. Eh, uno, uno de ellos era líder, precisamente de los trabajadores de esta eh, planta beneficiadora de arroz. Sin embargo, es conveniente eh, dar a conocer que este hecho formó parte de un contexto de represión que se vivía en aquella época en el estado de Oaxaca. De hecho, eh, había un plan diseñado por la Secretaría de la Defensa Nacional ya desde entonces, un plan llamado Plan Oaxaca, que consistía en aniquilar a los movimientos sociales. Eh, esta información se encuentra en el Archivo General de la Nación. Eh, en, esta, en este expediente se señala que en Oaxaca ya... Los grupos armados, los grupos guerrilleros ya no representaban un peligro, puesto que estos ya habían sido aniquilados y que para ese momento el peligro lo representaban los movimientos sociales, las organizaciones sociales, entre ellas la COSEI y señalaban a la COSEI específicamente como una organización violenta y peligrosa y que habría que aniquilar. Así se señala en este informe del de, eh, plan Oaxaca elaborado por quien fue en aquel entonces el comandante de la zona militar de Oaxaca, el general Chagoya, es el apellido de este militar que elaboró este plan y que lo presenta ante el secretario de la defensa nacional de aquella época y con eh, la aprobación de la secretaría de la defensa nacional y del secretario de la defensa nacional de aquel entonces se implementa este plan y se lleva a cabo, se lleva a cabo y como parte de este plan eh, se Persiguió a los movimientos sociales, al movimiento estudiantil y popular del estado de Oaxaca, al movimiento universitario de aquel entonces que estaba muy fuerte, eh, encabezado por el doctor Felipe Martínez Soriano. Se persiguió, se golpeó, se reprimió brutalmente al movimiento campesino en todo el estado de Oaxaca, pero... De manera muy eh, particular, en los valles centrales, cuyo movimiento era encabezado por lo que entonces eh, se conoció como Coalición Obrero Campesina Estudiantil de Oaxaca, la COSEO, y en la región del Istmo, a la COSEI, Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo, organización hermana de la COSEO, de aquel...
0: El contexto que nos da precisamente Jesús Vicente en relación a este hecho es que durante la época que se está mencionando que es en, en la década de los 70 eh, a finales de los 70 la represión estaba muy fuerte precisamente en esta zona de la, de la región del Istmo y era como un, una, una política que venía implementando el gobierno estatal y el gobierno federal, con la intención de desaparecer los movimientos sociales que se estaban generando en la en, en, en el país. No no nada más era en Juchitán. Juchitán era un punto en donde se estaba generando un movimiento muy eh, pues, arraigado ya con la participación de muchos estudiantes, pero también de diferentes sectores de la población.
1: Entonces, y los movimientos populares y estudiantiles. Así es que, como parte de este, de este plan, se atenta contra los movimientos campesinos tanto en los valles centrales, en la región del Istmo y en la cuenca del Papaloapan. Allá también se asesinó a decenas de campesinos y por supuesto, la masacre desatada contra el movimiento estudiantil y popular aquí eh, en Juchitán el 22 de febrero. Y fue esta masacre la que finalmente eh, provocó la indignación generalizada en todo el estado de Oaxaca, indignación y respuesta popular que provocó la caída ...del gobernador... Eh, ...Manuel Zárate Aquino... ...quien fue quien... ...ejecutó... ...junto con las fuerzas represivas del Estado... ...ese plan... ...llamado Plan Oaxaca... ...pero... ...que tuvo... Eh, ...un costo, por un lado... ...de muertos... ...de presos, de desaparecidos... ...en diferentes partes del Estado... ...y la caída del gobernador Manuel Zárate Aquino... Y eh, la instalación de un gobierno interido encabezado por el general, Eliseo Jiménez Ruiz, que venía de haber participado en la campaña desatada en contra del de profesor eh, Lucio Cabañas Barrientos en el estado de Guerrero. Eh, Jiménez Ruiz fue comandante de la zona militar me parece que de, de Chilpancilgo y el encargado de llevar a cabo la campaña en contra de eh, Lucio Cabañas Barrientos para aniquilar al movimiento guerrillero que encabezaba el profesor Cabañas y como premio a su actuación en esta eh, campaña antiguerrillera en esta campaña contra insurgente desatada en el estado de Guerrero a raíz de la caída de Jiménez Ruiz en Oaxaca perdón de Sara Taquino en Oaxaca lo premian al general Jiménez Ruiz como gobernador interino eh, en el estado de Oaxaca y continúa ese plan de agresión que va más allá del 22 de febrero de 1977 continúa el plan hasta el secuestro del profesor Víctor Pineda en Estroza, que formaba parte también de este mismo plan, ¿no? para aniquilar, para acabar de Tajo con el movimiento eh, campesino, estudiantil y popular encabezado por la COSEI, para acabar con la disidencia, para acabar con la rebelión popular que se vivió en aquel entonces en el estado de Oaxaca y como parte también de la insurgencia popular que se vivía por, aquellas, eh, por aquellos días en todo el país así pensaron ellos acabar con eh, las inconformidades populares tanto en México con, como en nuestro estado y bueno pues ahí están eh, las consecuencias, muertos
0: Y de, precisamente de las cosas que yo platicaba con Jesús eh, Vicente que nos está contando sobre este recuento de la historia que, ha, que pasó eh, del 22 de febrero de 1977 aquí en Juchitán, en donde pues, fueron asesinados gentes que se estaban manifestando en la cárcel municipal de Juchitán, eh, cuando demandaban la libertad de los presos que estaban en este, en este lugar. Y le preguntaba precisamente a Jesús, bueno, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? Porque... Parece ser que han sido olvidados, parece ser que ya no son recordados. ¿A qué se debe esta falta de memoria?
1: Esos desaparecidos entre ellos, los eh, compañeros, entre ellos dos niños y tres trabajadores que cayeron muertos en la masacre del día 22 de febrero de 1977. Eh, la masacre del día 22 de febrero en Juchitán, como otras tantas, el 20 de noviembre del 75, del 74, asesinatos de otros compañeros como Manuel Ortiz, eh, bueno, la desaparición del compañero Víctor Pineda de Nestrosa, Víctor Yodo, eh, la desaparición de otros compañeros, eh, entre ellos un servidor en dos ocasiones que, bueno... Eh, el encarcelamiento del compañero Leopoldo de Gilles Pineda en varias ocasiones, incluso en el propio Campo Militar Número uno, de compañeros que participaron en las, en las tomas de las embajadas de la India y Guatemala en, el, en 1980, que fueron eh, encarcelados en el reclusorio norte en la Ciudad de México, y tantos hechos represivos eh, forman parte, eh, por supuesto, de... Eh, de la etapa quizás más dolorosa de nuestra lucha, pero al mismo tiempo la etapa más gloriosa de la lucha de la COSEI. Pero también hay una etapa que probablemente es mucho más dolorosa, que es la etapa del olvido, en la que hemos caído. En lo general, todos estos acontecimientos y todos estos compañeros y compañeras, como Lorenzo Santiago, van quedando poco a poco en el olvido. Algunos compañeros de la COSEI hemos hecho o intentado hacer un esfuerzo por no olvidar estos acontecimientos. Y aprovecho este momento, eh, José Luis, que me das esta oportunidad para volver a plantear que se promueva la creación de un fondo de solidaridad con los familiares eh, de nuestros compañeros eh, asesinados en diferentes etapas de nuestra lucha. Ojalá ahora se tome en consideración. Y yo hablaba hace unos días con algunos amigos y compañeros de la colocación de una ofrenda floral como homenaje ahí en la cárcel, procurando que no sea un evento masivo por... Eh, el momento difícil que estamos viviendo, ¿sí? Pero no podemos, no podemos dejar de hacer un homenaje a nuestros hermanos, hermanos y hermanas caídas y caídos en esta lucha, porque no los podemos olvidar. Y que sea todos los años, pero todos los días eh, mantener viva la memoria de nuestros hermanos y hermanas caídos y caídas en esta lucha. Se lo merecen ellos, se lo merecen sus familiares se lo merece el pueblo de Cuchitán. Y los... eh,
0: esa es la, eh, es la intervención de mi, mi amigo Jesús, Jesús Vicente, que nos da un recuento de, de lo que pasó en este eh, en esta fecha del 22 de febrero de 1977, que para los que no perdieron a, una, a un familiar, para los que no perdieron a un miembro de su familia, Puede ser que pues ya haya quedado en el olvido, pero los que sí perdieron a un miembro de una familia, por ejemplo, en el caso de la señora Francisca, eh, que Francisca Cristóbal, la señora Francisca Cristóbal yo platiqué y la fui a visitar, pues resulta que aquí en Cuchitán hay una colonia que lleva el nombre de 22 de febrero, está en la parte norte de la ciudad, de la colonia Gustavo más al fondo. Y esa colonia se creó con el, precisamente eh, recordando a, a los mártires del 22 de febrero de 1977. Y da pues una, un testimonio la señora Francisca de que en esa colonia pues en un principio se podía hacer eh, como un memorial, no se recordaba a los caídos año con año, y conforme fue pasando el tiempo, este tema fue vari fue cambiando. Ya se convirtió en una fiesta, se convirtió ya en regadas, se convirtió en mayordomías y pues se perdió el origen de realmente de lo que era el, 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 el aniversario luctuoso, el aniversario de demanda que, que hacían las familias en torno a lo que sucedió, el... 22 de febrero de 1977 Quiero ya eh, comentarles Que pues vamos a escuchar Este testimonio que nos da La señora Francisca Porque ella perdió un hijo de 11 años En esta masacre, escuchemos
2: Pues yo lo, La verdad, la verdad Salió mi hijo Con un grupo de niños Porque él iba a completar 11 años Salió Y me pidió permiso Que iban a ir a jugar pero se fueron ahí donde es el TEC ahora. Pero de ahí le dijo uno de ellos que no iban a quedarse ahí, que se iban a venir por acá, por el. por donde está el panteón. Ahí estaban haciendo ese entonces el seguro. Pero no había muchas casas, era un monte. Pero de ahí este ya no. Ya no me di cuenta más, este, me di cuenta cuando yo vino, no vi ni el chamaco que vino, que me vino a avisar, pero eran como a las seis de la tarde, que vean, este, que mi hijo le habían dado el balazo, pero no andaba él ahí, pues, estaba la gente ahí haciendo, pero él no sabía, nunca había muerto nadie. Nunca habían hecho nada, pero ese día sí fue muy feo como lo hicieron. Estaba él ahí con sus amigos, pero de ahí le dieron el... Yo estaba en mi casa, en eso llegó. Llegaron este, a decirme, pues, pero ¿a qué hora fue? Pues fue como a las... casi a las seis, de las seis de la tarde pues pero de ahí pues no te puedo decir qué vi qué todo porque yo estaba en mi casa yo esperando a mi hijo que llegara porque me dijo que iba a jugar la pelota pero de ahí ya no supe si él fue ahí, sino, pero ahí fue que, lo bala, que se balaseó pues le pusieron, no él mero sino que ahí estaba cuando lo balasearon pues pero no, le agarró el, el eso ahí, pero yo ya después supe, hubo que me fue a decir. Entonces fue, fuimos, un señor que vendía, que venía de ahí con su carro, que es de aquí de La Quinta, pero ahorita ya no sé en dónde es su casa, él me dijo que, que estaba mi hijo internado, ese tiempo no había todavía nada de hospital, Acá lo vinieron a dejar. Aquí, o por donde es ahora, donde nada más están todos ellos que nada más se reciben a las personas ahorita. Ahí, ahí fue. Que ahí fue que yo fui corriendo y ahí vi mi hijo que estaba tirado ahí, que ya estaba. Ese entonces estaba eh, ese que le dicen Garnacho, pero andaba bien, no andaba bien, no estaba atendiendo, pues. Y otro que no me acuerdo cómo se llama. Un otro amigo de él, que estaban haciendo todavía su... Que iban a terminar de doctor. No, Pero...
0: Este, eh, ten, su hijo tenía 11 años. Y 11 años, en eh, ¿dónde estudiaba?
2: Todavía estaba mi hijo. Iba a salir de la primaria. En la escuela, este... Como le dicen en esa escuela? El no, él no andaba ahí siguiendo, no andaba, sino que le pasó eso porque te digo que eran un equipo que estaban jugando la pelota. ¿Para qué voy a decir lo demás? Porque mis hijos, pues, él era el que viene detrás de este muchacho. Estaban chicos todavía mis hijos. No tengo otra cosa... Y para eso está vino también, que mandó, no sé quién gobierno, estaba ese antes, mandó a uno que, donde completó mi hijo al año, mandó a, también a decir, así como están ustedes. Pero yo lo que es, es no voy a decir más.
0: Pero, oiga, eh, eh Oiga, cuando, cuando sucede esto, eh, ¿cómo, ¿cómo lo toma la familia? ¿Cómo viven ustedes esos niños
2: pues eso ya vivimos donde te puedo decir que nunca ha pasado. Y yo más que soy su madre, yo le digo esto ahorita. Por eso me ve así acabada y todo. Porque yo nunca olvido a mi hijo. Eran los tres, este, yo tenía dos y tres, ella los tres niños. Niño le digo porque iba a ser todavía sus 11 años. Por eso cada que va a completar mi hijo el 22 de febrero. Como ahorita ya ando comprando cosas para ir al panteón. Porque para mí, nunca voy a olvidar a mi hijo. ¿Por qué? Porque duele mucho, papá. Duele mucho matar a un, un inocente que ni sabe lo que le esperaba.
0: No, justicia de, después? ¿Se supo quién lo
2: hizo? No, papá. Ese antes, eh, habían puro de esos que le dicen, este, ¿cómo le llaman esos? Azules, pero ahorita ya casi son de acá. Ese antes no, eran puro de fuera. Y ellos fueron los que lo hicieron. Pero de justicia, papá, para meter, estaban chicos, me sigo, pero no, no busqué justicia, no busqué, porque uno, pues no sabían quién eran. Otros pues mataron muchos, mataron otro pobre muchacho que tenía 14 años, pero ese venía de ayudar a su papá a hacer ladrillo. Y eso fue que la señora, de esa señora ya murió por tanto sufrimiento. Yo de Dios tan grande, sigo todavía este, viva porque cada rato le pido a mi hijo que se lo pide, que le pida a Dios que esté lloviendo.
0: No recuerda a su hijo cómo era él? ¿Cómo, cómo era?
2: ¿Cómo,
0: cómo se llamaba? Llama? José Luis, José Luis. ¿Cómo, ¿Cómo era
2: José Luis? Mi hijo era Ahora sí, no sé cómo lo agarré Mi hijo era un niño Ya iba a completar los 11 años Pero mi hijo era un niño Niño, no tenía nada de maldad Era, pues te digo Como que mi corazón me daba Que ese niño no era pues, estudiaba bien hacía su tarea así, eso que antes no, como ahorita acá hay computadora acá hay ese, no mi hijo estudiaba y todo y venía bien de iba a salir mi hijo de la primaria, todavía todavía claro. ¿Sí? eh,
0: vemos que eh, una colonia lleva el nombre de, de, esta, de esta de esta situación de este hecho ¿Ustedes este, viven en esa
2: colonia? No, mi, mi hijo vive Mi hijo vive en esa colonia Porque él agarró Me dieron un terreno Pero ese terreno yo no lo Se lo di a mi hijo Este muchacho que está ahí Y él vive ahí Y por eso él como este, Conoció a su hermano Entonces Él pone, tiene puesto ahí su como su nombre es su hermano y todo. Y él, se le daba, este, para que yo esté yo bien, y es que dice él. Pero él, él, este, ese terreno me lo regalaron ahí. Y él se lo dijo.
0: ¿Qué piensa usted, uh, pues ya después de muchos años que ha pasado esto? No hubo justicia, usted perdió a su hijo. ¿Qué piensa usted
2: de eso? Pues yo... No hubo sí, justicia, porque yo creo que ellos mismos no se dejaron... Cuando llegaban ahí por mi casa, yo no los conocía, ni era... Nosotros somos gente antes de ir a mi casa a este lado, dos de... Dos de ¿Cómo le llaman a esta calle? La Ahí yo vivía. Entonces... Cuando ellos bajaban, iban a una este, o iban a tomar refresco esos señores, o iban a eso, se bajaban y como es un callejón ahí donde era mi casa, se bajaban y luego luego prendían el ¿cómo se llama? Este que andaban sus cosas, pues este su arma y creyendo ellos que teníamos gente que ellos le iban los iban a atacar ahí, pero no. Yo no pensé en eso. Digo, ¿murió mi hijo? ¿Para qué voy a hacer? Y mis hijos estaban creciendo todavía. Porque si mis hijos estuvieran así como los veía grande, y otra cosa fuera. Pero gracias a Dios, señor, hasta ahorita no pienso. Por eso le digo que el gobierno mandó un, un señor que venía a ver cómo, así como usted me está preguntando. Yo no estaba yo para él ni para nadie. No le conté nada, no le dije nada. Esta de, de, hubo mucha gente que dijeron que yo recibí dinero, porque tenía yo, este, no tenía mucho, que terminé mi casa ahí, por el, su casa y mi casa aquí, por este, donde decimos un magisterial. Pero yo lo trabajé con mi marido, pero de sudor y trabajo nosotros, compramos terreno y lo hicimos. Pero ese, te... no, papá, yo no recibí nada, nada y no anduve siguiendo que se haga, que no. Está ahí, mataron a mi hijo, ahora va a completar esos años. Lo que pasa que yo vivo para mis hijos, y aquí donde vive mi hijo le hacían así misas, llegaba, llegaba el padre, llegaba todo. Pero después se fue quitando, ya por hacían que capitana, que este, ¿verdad? entonces fue pues, ya no fui.
0: Pues eso, ese es la, el, el testimonio de la señora Francisca, pues ella cuenta precisamente lo que vivió durante esos días, el, durante el tiempo de la represión, lo que sucedió en este contexto del que lo estoy platicando, del... 22 de febrero de 1977. Muchas gracias a la gente que nos está siguiendo en esta transmisión. Nos encontramos en Epicentro. Mi nombre es José Luis López para los que no me conocen. Y quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes los que me han estado pues escribiendo aquí a través de esta red social. Quiero saludar a, a mi amigo Isidro, a Ángeles Cruz, a Manuel, eh, a también a Martín, Martín Manuel a Jesús Vicente que está pendiente de esta transmisión, a mi amigo Tomás Chiñas, a Emilio Hernández también, a María de los Ángeles Sandoval, a Carmen López, mi prima Eduardo Ramírez, a Eva Ro Rosa Rasgado, a Gabriel Seferino, saludos a Juliet López, a Juana Vázquez, a mi amigo Giovanni, a la profesora Rogelia, a Roberto Carlos eh, Vera, a Ricardo Martínez, a mi amigo Vicente Sánchez, a Elianet también nos está escuchando aquí en la octava sección, Alberto Martínez a Mario Esteba desde los Estados Unidos, allá en, en Fran San Francisco, California a mi amigo Lenin de Jibes y a María Asunción Morales que nos está escuchando pues esto es lo que estamos eh, contando la historia de lo que sucedió en 1900. y en voz de pues, personajes que lo vivieron y quiero antes eh, de continuar agradecer también a mi amigo Ramón Bragaña que está transmitiendo este programa a través de su plataforma en Prisma Noticia y también a la Yidó Radio que nos está, nos está ya haciendo el favor de mandar esta señal al aire y que lo pueda escuchar la gente de la ciudad de Juchitán que nos está ya escuchando ...a través de esta transmisión en el 101.9 de FM. Así vamos, contando la historia. Así va el, este trágico hecho que vivió Juchitán... ...y quiero pues aprovechar en este momento para poner un tema musical... ...una canción que es de la autoría precisamente de Mario Esteban... ...que estuvo aquí en, durante esos años junto con otros eh, músicos... Hicieron temas relacionados precisamente a, a la lucha, del movimiento que se estaba viviendo y, y este este tema que van a escuchar fue dedicado, un tema que se le hizo precisamente a los mártires del 22 de febrero de 1977. pequeño detalle aquí con este esta pista pero por supuesto en breve
3: mi Me
0: Acaban de escuchar Lluvia de balas de Mario Esteba. Eh, por cierto, tuve la fortuna de, de platicar con Mario Esteba y eh, nos comentaba que este tema será precisamente en este contexto del movimiento social de aquí de la COSEI, que mucho después se produjo un disco en el que pues se registraron muchos temas que tenían que ver con este movimiento. No, Estamos hablando de este tema del 22 de febrero de 1977 para las generaciones que pretenden olvidar este hecho y para las nuevas generaciones que no conocen esta historia es una de las tareas que tiene Epicentro que es el, el proyecto que estamos arrancando el día de hoy desde la ciudad de Cuchitán es rescatar la memoria histórica eh, a partir de las anécdotas pero a partir también de, lo, de la documentación todo este proceso en el que podamos escuchar ...los testimonios, pero también podamos presentar... ...los argumentos que muestren lo que estamos diciendo... ...y es ahí en donde pues también recurro... ...a algunos amigos que pues tienen un trabajo de investigación... ...hecho en torno a todo esto... ...pude platicar con Manuel López Villalobos... ...Manuel López Villalobos es un politólogo de la ciudad de Fuchitán... ...y me comentaba que para llevar a cabo su tesis... Eh, ...para poder titularse... ...tuvo que recurrir a documentos históricos... ...y bueno precisamente basado en esa en esa investigación, nos cuenta un poquito sobre el contexto que se vive en torno al movimiento, tanto, ta, tanto en relación a la, a la política implementada por el gobierno en esa época, pero también a los eh, a la situación de la libertad de expresión y a lo que publicaban los medios de comunicación, y esto es lo que nos comenta precisamente.
4: Entonces, esto es un hecho histórico que se circunscribe al tipo de gobierno que se tenía en ese entonces, que era la cúspide del gobierno autoritario del, del, del PRI, eh, de un gobierno que en Oaxaca, por una decisión de la eh, del PRI nacional y del presidente de la república, estaba en el poder un general que venía de Guerrero ...de combatir la guerrilla guerrerense y que había sido el artífice de la muerte de Lucio Cabañas. Eh, asume la gobernatura del Estado y durante su tiempo de administración... ...se dio un contexto de, de represión, no solamente en Juchitán, sino que eh, fue en todo el Estado de Oaxaca. Eh, recordemos que para esta fecha... Eh, había or otra organización similar a la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo-Cosey, que se llamó Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca. Entre estas dos organizaciones y algunas otras de, de la costa, de la cañada, eh, organizaban ya una serie de manifestaciones y ya, ya tenía un impacto a nivel estatal. El problema era que no había una cobertura de la prensa para pues, las denuncias que se hacían en, en estas eh, manifestaciones. Entonces, la COSEI, eh, en organización con estudiantes de, de la UAPCO, eh, con la COSEO, estaban organizando una serie de, de movilizaciones. La COSEI traía la demanda de la... Eh, ...de la elección libre de autoridades municipales... ...pero también el respeto a la autoridad agraria en Juchitán... ...y entonces no se, podía, no se había dado la emisión de la convocatoria... ...para la sustitución del comisariado de bienes comunales... ...y esa era una demanda central que traía la COSEI... ...y bueno pues durante ese tiempo también recordemos... ...que había un estado de sitio en Juchitán... ...es decir, por órdenes del gobernador que era el general... Este, Sárate eh, Aquino, del general Sárate Aquino, se había establecido una, un destacamento militar en la iglesia del Calvario y junto a la iglesia del Calvario estaba la oficina de la COSEI. Entonces se impedía que se reunieran los, eh, los campesinos, los obreros, la gente organizada de, de la COSEI, se, se impedía cualquier manifestación. Y cuando la gente se acercaba a las oficinas, inmediatamente el ejército iba y cerraba la oficina de la cosey. Entonces, incluso aparte del destacamento que estaba en el Calvario, había otro destacamento en lo que ahora es el Foro Ecológico Cuchiteco. Entonces, había una, una, un ambiente de represión eh, eh, brutal, de falta de libertades políticas, y bueno, los estudiantes desafiando como siempre se atreven a convocar esta manifestación y en el marco de la manifestación pues este exigiendo la libertad de los estudiantes presos se da esta esta respuesta del gobierno estatal fue la policía estatal el que disparó a quemarropa en contra de los eh, de los manifestantes Afortunadamente, pues ahí cerca quedaba un patio enorme en donde la gente de Juchitán Solía hacer sus corridas de toros ahí en, en el mes de mayo Y entonces este, estaba cerca del panteón Mucha gente empezó a correr, a refugiarse y al sal a salvarse Pero el saldo fue que hubieron decenas de detenidos esa tarde Y también hubieron muertos eh, el, la tarde del 22 de febrero En los años 70 en este país el gobierno totalitario tenía, pese a que ya había concesionado al sector privado la radio y la televisión, había un control absoluto de los medios de comunicación en todo el país. No había una nota política que se publicara en los periódicos y en la, en la televisión si no fuera con la anuencia ...de la Secretaría de Gobernación... ...a través de una dirección que tenían ellos... ...que se llamaba Dirección de Radio... ...y Televisión... ...entonces... Eh, ...ninguna información se daba... ...incluso los periódicos de circulación nacional... ...como el Universal... ...el Excelsior ...pues estaban... Eh, ...se censuraban las notas políticas de aquel tiempo... ...había una, una revista... ...de circulación nacional... ...de... Eh, ...mensual que se llamaba Por Esto, era una revista independiente de emisión clandestina y eran ellos quienes coberturaban los movimientos políticos de los años 70. Eh, en muchos números de la revista Por Esto, tengo varios ejemplares y en ellos me basé para hacer mi, mi investigación, eh, en, en, en esas revistas pues se publicaron muchas notas coberturando la movilización de la COSEI. Eh, en ese tiempo también había una organización muy fuerte de, de colonos en, en Puebla, había otra en Guadalajara, este, en el norte también habían organizaciones sociales y bueno pues este, esta era la única revista en donde tenían eh, cierta cobertura no y bueno pues incluso cuando, cuando ya la COSEI adquiere una una presencia nacional, rompe el cerco estatal y adquiere una presencia nacional ya hasta los años 80 con el triunfo del ayuntamiento, pues es cuando los medios voltean a ver el, el movimiento en Juchitán. Pero aún así, yo recuerdo muy bien que en el Canal 13, en un cierre de campaña en, el, en los 80s, se tergiversa toda la información y muere ahí un vendedor de hielos en un enfrentamiento que hubo en la esquina ...sur del Palacio Municipal. Entonces, el control de los medios de comunicación pues era era muy férreo. Aquí había una prensa local, que era el satélite. Pues más bien, este el, era la única el, el único periódico... ...en donde pues más o menos había cierta libertad de expresión... ...y coberturaba los movimientos políticos que se daban en, en, en el satélite. También el satélite tuvo la virtud de emitir como suplemento cultural la revista NESA. Y entonces eh, fue una, una revista independiente, crítico, y pues él, 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 sí, ellos son los que lograron coberturar de alguna manera estos movimientos políticos. Pero fuera de ahí, ninguna revista, ningún periódico, mucho menos la televisión, informaban del desarrollo. Eh, del fortalecimiento de los movimientos políticos al interior del, del, del país y de manera específica del estado de Oaxaca y del istmo de Tehuantepec.
0: Pues ese es el comentario que nos pudo haber dado eh, Manuel López Villalobos, quien nos cuenta precisamente cómo era el control de los medios en ese contexto en, el, en los años 70, en los años 80, que. Pues no se, publicaba, no se publicaba todo, ¿no? O se publicaba lo que al gobierno le convenía. Y parece ser que esas eh, pues, prácticas todavía siguen vigentes, aunque con la ventaja que se tiene a través del Internet, con las ventajas que se tiene con la creación de medios alternativos, pues hay la posibilidad de, de que ahora sí se pueda divulgar rápidamente lo que sucede. Pero ¿qué pasa en ese contexto en el que no había Internet y los únicos medios que existían estaban bajo el control del Estado mexicano, pues no pasaba nada, no se publicaba nada, y pareciera de que los que habían muerto, habían muerto por accidente, o porque andaban eh, haciendo cosas malas, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedió en 1977, el 22 de febrero. Quise iniciar con este, pues, con, con este tema, mi mi programa precisamente este programa epicentro que, que está ya transmitiéndose a través de la radio en el 101.9 de FM en la radio que está al aire en estos momentos y a través de la página de Prisma Noticia y en mi, en mi página personal quise iniciar con este tema porque es así como podemos nosotros guardar memoria guardar respeto reconocer las vidas que se han dado, por lo que ahora tenemos que son las libertades, porque le preguntaba a las personas que he entrevistado que... ¿qué cambió? ¿qué cambió después de, de los muertos? ¿qué cambió después de, de los años de lucha? de enfrentamientos encarcelados hubo mucho cambio eh, los cambios fueron sustanciales ¿sí? eh, los que... Ahorita disfrutamos de las libertades Podemos decir que Tenemos la posibilidad de Estar en un micrófono, hablar libremente Y esto no se podía hacer en los años 70 Y en los años 80 Porque hablar en contra del gobierno Implicaba arriesgar la vida En estos tiempos son otros Ya los contextos, otros son los riesgos Lógicamente que sí Siguen existiendo eh, La libertad de expresión tiene sus costos También, pero Es ahí en donde eh, está arraigado también el proyecto que estoy iniciando este día y quiero agradecer profundamente a todos mis amigos que pues me, ha, me han estado mandando mensajes de motivación, de felicitaciones a la gente que se ha estado conectando con, eh, a través de esa transmisión el día de hoy pues esto es lo que somos y esto es lo que presentamos el día de hoy en este programa que hemos denominado Epicentro desde donde va a surgir la información a través del trabajo de investigación a través de las entrevistas a través de presentar temas culturales, artísticos ya les decía, temas eh, políticos, científicos, de salud y juntos aquí en este espacio eh, lo que se pretende es abonar un poco más a la información para que la gente pues genere un criterio de las cosas eh, adquiera mayor conocimiento de lo que sucede y bueno, lo que queremos eh, aportar es eso, no rescatar lo que para nosotros es importante rescatar Y decirle a las anteriores generaciones, a los que vivieron este, estos hechos Que no lo olviden y que lo recuerden siempre porque solo, solamente recordando estos hechos Es que no se puedan buscar la forma que no se repitan Y a las nuevas generaciones, desde luego decirles que hubo un pasado ...hubo un origen... ...y que este origen... Eh, ...para muchos costó sangre... ...costó vida, costó cárcel... ...y los que estamos ahorita... ...disfrutando de las libertades... ...pues podemos decir... ...que no nos ha costado... ¿no? ...pero costó a muchos... ...entonces... ...gracias, muchas gracias a todos... ...a los que me han acompañado... ...durante esta hora de transmisión... ...de la primera transmisión... ...de este programa Epicentro... ...les agradezco a todos... ...y vamos a ir creciendo conforme pase el tiempo vamos a ir eh, buscando otros canales otros, eh, otras alianzas con amigos para poder llegar a más personas porque la idea es que este proyecto, este producto sea escuchado y que pues sirva para abrir conciencias también, muchas gracias
3: ¿Dónde de bala sobre mi gente, lluvia de balas,
0: sean so bien. Gracias por habernos acompañado en Epicentro. Los invitamos para que nos sintonicen de lunes a viernes y juntos hagamos de este espacio un lugar donde podamos expresar nuestras ideas. Hasta pronto.